0: اصل سی و سوم زخم قدیمی 1968 در زمستان 1968 کایا پشت میز آشپزخانه نشسته بود و رنگ‌های نارنجی و صورتی به کاغذ میکشید تا شکل یک قارچ چتری چاقوچله را خوب در او کتاب پرندگان دریایی را تمام کرده بود و نوبت نوشتن کتاب راهنمای قارچ‌ها بود حتا برنامههایی برای نوشتن کتاب پروانه ها و شبپره ها داشت. لوبیا چشم بلبلی، پیاز قرمز و گوشت ران خوک نمک زده در قابلمه قورشده او روی اجاق هیزومی قدیمی خانه میپختند. کایا هنوز هم این اجاق را به اجاق جدید ترجیح میداد. به ویژه در زمستان. سقف حلبی خانه زیر سبکترین باران هم صدایش بلند میشد. بعد ناگهان صدای یک وسیله نقلیه بزرگ که از جاده شنی عبور میکرد به گوش رسید. سر صدای ماشین از صدای باران روی سقف هم بیشتر بود. ترس تمام وجودش را فرا گرفت. از پنجره به بیرون نگاه کرد و چشمش به یک پیکاپ قرمز خورد که در جاده گلی نزدیک خانه جلان میداد. کایا اول با خودش گفت که شاید بهتر باشد فرار کنند اما ماشین جلوی خانه پارک کرده بود. مردی با لباس ارتشی سبز تیره از ماشین پیاده شد فقط سر جایش ایستاده بود در ماشین نیمه باز بود و مرد به جنگلها و مسیر منتهی به تالاب نگاه میکرد بعد در ماشین را به آرامی بست و در میان باران به طرف ایوان رفت و در زد کایا شروع کرد به فوش دادن زیر لب مرد احتمالا گم شده بود و می‌خواست مسیر صحیح را از او بپرسد و برود پی کارش اما کایا نمی‌خواست او را ببیند می توانست در آشپزخانه پنهان شود تا آن مرد گورش را گم کند اما بالاخره صدای او آمد سلام کسی خونه نیست کایا که به هم ریخته و هنوز هم کنچکاف بود به سمت اتاق پذیرایی منتهی به حیات رفت آن غریبه با قد بلند و موهای تیره روی پله های جلوی ایستاد و در باز خانه را توی دست گرفت. در فاصله دومتری کایا ایستاده بود. لباس نظامیش سنگین بود. مرد نمیتوانست تکان بخورد. انگار لباس او را محاصره کرده باشد. روی سینهش پر بود از نشانهای افتخار ملی مستطیلی رنگارنگ. اما چیزی که بیش از هر چیز توجه کایا را جلب کرد یک جای زخم قرمز بود که نیمی از صورتش از گوش چپ تا بالای لبش را گرفته بود. نفسهای کایا بریده بریده شده بود. یک دفعه یاد آن مراسم عید پاک افتاد. همان که شش ماه قبل از رفتن همیشگی مامان در خانه جشن گرفته بودند و آهنگ Rock of Ages را با هم خوانده بودند. Rock of Ages یک ترانه مذهبی مسیحی او و مادر بازوهای هم را گرفتند و از اتاق پذیرایی تا آشپزخانه رقصیدند و تخم مرغهایی را که شب قبل رنگ کرده بودند جمع کردند. بقیه بچه های خانواده هم به ماهیگیری رفته بودند و او و مامان وقت کافی داشتند تا تخم مرغها را پنهان کنند و کلوچه ها را توی فر بگذارند. برادرها و خواهرها به قدری بزرگ بودند که خیلی زود همه چیز را پیدا کنند اما وانمود می‌کردند که در حال پیدا کردن آنها هستند هر کدومشان که یکی از تخم مرغ‌ها را پیدا می‌کرد گنجش را می‌گرفت بالای سر و می‌خندید تا پدر از حال آمد به آشپزخانه کایا و مامان با سبد تخم مرغ و هایی که از فروشگاه کریس فایبندام خریده بودند از آشپزخانه بیرون آمدند پدر کلاه عید پاک کایا را از سرش درآورد، و آن را پرت کرد و با فریاد به مامایان گفت پول این چیزمیزای گرون را از کجا کف رفتی؟ کلاه و کفشای چرمی براق، این تخم و مرگا و شکلاتای خرگوشی بگو ببینم از کجا کف رفتی؟ بیخیال جیک، صدات رو بیار پایین، عید پاک بچه ها باید خوش باشن بعد زد به پشت مامان و گفت تو میری بیرون خودفروشی می‌کنی؟ اینه که من میگم اینطوری پول در میاری؟ یالا حرف بزن. بعد بازی مامان را گرفت و دستش را پیچاند. چشم‌های مامان از حدقه بیرون زده و ثابت بودند. تکان نمیخوردند اما باز باز مانده بودند. تخم مرغ‌ها از سبد افتادند و نقش زمین شدند. زحمتشان برای طراحی تخم مرغ‌ها در یک لحظه از بین رفت. کایا با جیغ و گریه به بابا گفت بابا خواهش میکنم بس کن. بابا دستش را بلند و یک سیلی روانه صورتش کرد. خفش بچه گریه این نقنقو. اون لباس مسخره و کفشا رو در لباسهای لباس های هرزگی رو. کایا که دست گذاشته بود روی صورتش افتاد دنبال تخم مرخهایی که مادرش با دست آنها را رنگ کرده بود. پدر این بار یک سیخ از گوشه اتاق برداشت و به طرف مادر رفت. با تو هم زنی که؟ این پولار از کجا کش رفتی؟ کایا با عیجز جیغ کشید و دست بابا را گرفت. همان دستی که داشت با آن سیخ را می کوبید به سینه مامان. خون پارچه گلدار پیراهن مامان را کرده بود پارچه خالخال قرمز. یک تفه هیکل بزرگ بابا نقش زمین شد. کایا سرش را بالا آورد. جودی بود که از پشت به بابا حمله کرد و بعد خودش را بین مامان و بابا انداخت و با صدای بلند به مامان و کایا گفت که فرار کنند. آنها هم فرار کردند. اما قبل از اینکه کایا برود دید که پدرش سیخ را بالا آورد و کوبید به صورت جودی. عضلات فک جودی پیچ خوردند و خون از دهانش جاری شد. کایا با دیدن آن مرد در کلبه ناخداگاه یاد این صحنه افتاد برادرش نقش زمین شد و لابلای شکلات های خرگوشی و تخم مرخ های بنفش قلط میخورد او و مامان به سمت درختان نقل رفتند و پشت بوته ها شدند مامان که لباسش خونی شده بود به کایا گفت اوضاع خوب است تخم مرغها ها نشکستند و آنها هنوز میتوانند مرغ بپزند کایا واقعا نمیفهمید که چرا پشت بوته ها قایم شدند مطمئن بود که برادرش با مرگ دست و پنجه نرم میکرد و به کمکشان نیاز داشت اما می ترسید از جایش تکان بخورد مدتی طولانی صبر کرد و بعد از پشت پنجره ها داخل خانه را نگاه کردند تا مطمئن شوند پدر رفته است جودی بیجان روی زمین دراز کشیده و اطرافش را خون گرفته بود کایا که فکر می کرد او مرده گریه کرد اما مادر او را بلند کرد و روی مبل نشاند و با سوزن خاطتیش صورتش را بخیه زد وقتی کایا مطمئن شد که اوزا آرام شده کلاه ویژه مراسم عید پاک را که روی سرش گذاشته بود از روی زمین برداشت و به دل جنگل زد و آن را با تمام قدرت به داخل ن انداخت آن لحظه به چشم های ایستاده روی ایوان نگاه کرد و گفت جودی مرد که وقتی لبخند میزد زخم روی صورتش کج می در جواب گفت کایا خدا خدا می‌کردم اینجا باشی به صورت هم خیره شدم و هر کدام با چشم که دیگر مال آن بچه های کم سن و سال نبود به دنبال دیگری بود جودی نمی بفهمد که تمام این سالها با کایا زندگی کرده و یادش داده که چگونه به مرداب برود و کاکایی و کرم های شبتاب را نشانش داده است. کایا در میان اعضای خانوادهش بیشتر از همه دوست داشت جودی و مامان را ببیند قلب کایا زخم ها و دردهایش را کنار گذاشته بود. جای تعجب نداشت که ذهنش آن خاطره را پنهان کرده بود، جای تعجب نداشت مادری که سیخ به سینهاش خورده رفته است آن لکه های پاک شده روی پیراهن گلدار را دوباره به شکل خون میدید جودی میخواست او را در آغوش بگیرد و لمسش کند اما به محض این اینکه به سمت کایا رفت کایا با خجالت سرش را پایین انداخت و چند قدم عقب رفت و جودی فقط توانست پا به ایوان بگذارد کایا گفت بیا تو و بردش به اتاق پذیرایی کوچک که پر از نمونه های جمع شده بود. جودی گفت عجب پس خودت بودی. راستش کایا من کتابت رو دیدم و شک داشتم که خودتی یا نه. اما الان که این چیزها رو میبینم مطمئن شدم که کتاب خودت بوده. اینا محشرند. به وسایل جدید خانه هم نگاهی انداخت و بعد رفت سراغ اتاق خوابها. قصد فضولی نداشت، فقط میخواست آن روزها را تجسم کند. کایا نمی‌داند، نمیدانست جودی برای یک دیدار چند ساعته آمده یا میخواهد برای همیشه کنارش بماند. بعد از این همه سال چه میخواست؟ از او پرسید چایی میخوری یا قهوه؟ قهوه عالیه، ممنونم. در آشپزخانه جودی اجاق هیزومی را که کنار یخچال و گاز جدید بود شناخت. بعد، دستش را کشید روی میز قدیمی آشپزخانه که کایا همانطوری نگهش داشته بود. با همان رنگ پوست شده کهنه کایا قهوه ها را توی فنجان ریخت و پشت میز نشستند. پس تو سرباز شدی؟ دو تا مأموریت رفتم ویتنام تا چند ماه دیگه هم توی ارتشم. اونا خیلی با هم خوب رفتار می کنن. حتی پول دانشگاه هم رو هم دادن. مهندسی مکانیک دانشگاه جورجیا تک. حداقل کاری که میتونم بکنم اینه که مدتی توی ارتش باشم. جورجیا فاصله زیادی با کلبه نداشت و او میتوانست زودتر از این حرفا به کایا سر بزند. اما هرچه بود او تازه آن لحظه آمده بود. همتون تون رفتین. بابا هم بعد از شما یکموندم و اونم رفت. نمیدونم کجا. حتی نمیدونم الان زنده است یا نه. این همه سال تو تنهایی اینجا زندگی کردی؟ آره. کایا من نباید تو رو با اون حیولا تنها می زشتم. سالها واسه این موضوع درد کشیدم و احساس نکبتی داشتم. من بزدل بودم. یه احمق ترسو. این مدال لعنتی چیزی رو ثابت نمیکنم. یه دختر کوچولو رو رها کردم تا یه با یه مردک دیوونه توی مرداب زندگی کنه. هرگز ازت از توقع ندارم که من رو ببخشی. جودی ابی نداره. تو خودت هم بچه بودی. مگه چیکار میتونستی بکنی؟ حداقل میتونستم بزرگتر که شدم برگردم. اولش توی کوچه پسکوچه های آتلانتا فقط سعی کردم روزامو و شب بکنم. زهرخندی کرد و ادامه داد. فقط هفته و پنج سنت توی جیبم داشتم. تازه اون رو هم از بابا دزدیده بودم. علاوه رقم اینکه میدونستم اینطوری ممکنه به تو فشار بیاره. قبل از اینکه برم ارتش مشغول کارهای عجیب و غریبی بودم بعد از دوران آموزشی بلافاصله فاصله جنگ شد وقتی هم که به کشور برگشتم زمان زیادی گذشته بود و با خودم گفتم که دیگه بعیده توی مورداب مونده باشی و حتما خودتم فرار کردی واسه اینه که حتی یه نامه هم برات ننوشتم تصمیم گرفتم خودم تنبیه کنم و دوباره برگردم جنگ حقم بود چون تو رو ول کرده بودم. همین چند ماه هم که از دانشگاه فارغ رو تحصیل شدم کتابت رو توی یه مغازه دیدم. کاترین دانیل کلارک اون موقع هم قلبم شکست و هم قند توی دلم آب شد. باید هر طور بود پیدات می کردم. با خودم گفتم بهتر از همین کلبه شروع کنم و ردت رو بگیرم. خب حالا هم اینجاییم. کایا برای اولین بار لبخند روی لبهایش آمد. چشمهای جودی مثل قبل بودند. صورت آدم معمولا به زندگی باج می‌دهد اما چشم‌ها پنجره‌ای هستند به همان چهره جوانی و کایا میتوانست همان جودی را توی چشم‌هایش ببیند جودی خیلی متاسفم که این هم مدت نگرانم بودی من حتی یک بار هم تو رو سرزنش نکردم ما قربانی بودیم نه مقصر جودی لبخند زد و گفت کایا ازت ممنونم اشک از چشمه هایش جاری شده بود و هر دو در همین لحظه روی از هم برگرداندن. کایا کمی مکس کرد بعد گفت بابرش کم سخته اما یه مدت کوتاه رفتار بابا کلی خوب شده بود. کمتر مشروب میخورد. به هم یاد داد چطوری ماهی بگیرم و بارها با قایق رفتیم به مرداب تو ساحل کلی گشتیم. اما دوباره بعدش مثل همیشه سراغ کارهای قبلی رفت و یه روز هم اصلا رفت و دیگه بر ن من رو به حال خودم رها کرد. جودی سرش را به نشانه تایید پایین آورد و گفت: آره، منم اون روی بابا رو چند بار دیده بودم. اما نهایتاً برمیگشت به مشروب خوری. یه بار بهم گفت که تمومش به خاطر جنگه. من خودمم توی جنگ بودم و چیزایی دیدم که ممکنه یه مرد رو به جنون بکشونه. اما اون که نباید سر زن و خالی میکرد. از مامان و بقیه خبر نداری؟ میدونی کجا هستن؟ هیچی از مرف و مندی و میسی نمیدونم حتی اگه توی خیابون هم از کنارشون رد شده باشم نشناختمشون اما الان دیگه فکر کنم هر کدوم با باد یه جای رفتن اما مامان راستش این هم یه دلیل دیگه بود که خواستم پیدا کنن از مامان یه خبرهایی دارم واسد یه خبرهایی داری؟ چیه؟ به بگو سرما از دست ها تا نوک انگوشت های پای کایا پخش شد. جودی در جواب گفت کایا خبر خوبی نیست. خودم هم یه هفته پیش متوجه شدم. مامان دو ساله که مرده. کایا با شنیدن این خبر کمرش را خم کرد. دستش را جلوی صورتش گرفت و صدای ناله از گلویش بلند شد. جودی سعی میکرد او را بغل کند تا آرام شود. اما کایا دوری میکرد. بعد، جودی به صحبتهایش ادامه داد مامان یه خواهر به اسم رزماری داشت که موقع مرگ مامان خیلی سعی کرده از طریق صلیب سرخ ما رو پیدا کنه اما موفق نشد تا سه چهار ماه پیش که صلیب سرخیا تونستن ردنم رو توی ارتش پیدا کنن و منو رزماری رو به هم مرتبط کنن کایا با صدای گرفته زیر لب گفت مامان تا دو سال پیش زنده بوده و من تمام این مدت جاده توخته بودم تا یه روز بالاخره برگرده ایستاد دستش را به سینک ظرفشویی گرفت و گفت چرا برنگشت؟ چرا کسی به نگفت کجاست؟ حالا هم که خیلی دیره جودی هم از پشت میز بلند شد و به سمت کایا رفت و اگرچه او سعی میکرد از برادرش دوری کند جودی بالاخره دستش را دور کایا حلقه کرد و گفت کایا متاسفم بیا بشین میخوام حرفایی رو که روزماری زده بهت بگم. جودی منتظر جواب کایامانت. بعد گفت مامان وقتی ما رو ول کرد رفت نیو اورلان همون جایی که بزرگ شده بود. بد جوری بیمار شده بود، هم روحی و هم جسمی. منم چیزای کمی از نیو اورلان یادم میاد. فکر کنم پنج سالم بود که از اونجا اومدیم. یادم یه خونه بزرگ قشنگ داشتیم که پنجرهای بزرگش رو به باغ باز می‌شدن. اما وقتی اومدیم اینجا بابا به هیچ اون اجازه نمیداد درباره نیو اورلئان و پدربزرگ و مادربزرگ حرفی بزنیم واسه همین بیشتر خاطرات اون دوران از ذهنمون پریدن کایا سرش را تکان داد و گفت نمیدونستم روزماری به هم گفت که پدر و مادرش از همون اول با ازدواج مامان و بابا مخالف بودن اما مامان بابا با بابا رفت به کارولینای شمالی و یه سنت هم توی جیبشون نبود بلاخره مامان شروع کرد به نام نوشتن برای خال روزماری و از شرایطش توی کلبه سمت مرداب گفت و از زندگی با یه مرد همیشه مست که اونو بچه هاش رو کتک میزد در دل کرد. اما سالها بعد از این نام نگاری ها مامان دوباره میره ره پیش خال روزماری با همون کفش پاشن بلند پوست تمسایی که آشقش بود. خاله می گفت اون مدت ها همون نرفته و حتی مواش رو همشونه نزده بود. مامان ماهها ها ساکت بوده و حتی یک کلمه هم حرف نزده توی اتاق قدیمی خودش توی خونه پدر و مادرش مونده و به ندرت غذا خورده البته چندتا دکتر واسش آوردن اما هیچ کدوم نتونستن بهش کمک کنن بابای مامان با کلانتر بارکلیکو تماس گرفته و ازش پرسیده که بچه‌های دخترش حالشون خوبه یا نه اما بهش گفتن حتی به خودشون زحمت نمیدن برن وضعیت آدم‌های ساکن مرداب رو پیگیری کنند. در تمام طول صحبت جودی کایا از شدت اشک که ریخته بود فین فین میکرد. بالاخره یک سال بعد مامان هیستریک میشه و به رزماری میگه که یادش میاد بچه هاش رو توی یه کل به جا گذاشته. رزماری بهش کمک کرده که یه نامه برای بابا بنویسه و ازش بخواد که بچه هاش رو بگیر و ما رو بیار نیورلان تا با هم زندگی کنیم. بابا هم در جوابش نوشته که اگه مامان برگرده یا با هر کدوم از ما رابطه برقرار کنه، اونقدر اون میزنه که نشه شناختهمون. مامان میدونست که از اون حیولا بعید نیست. آن پاکت نامه آبی رنگ مامان نامه درخواست پس گرفتن بچه ها بوده. مامان میخواسته کایا را ببیند اما نتیجه نامه کاملا متفاوت شد. جملات نامه باعث خشم بابا شد و دوباره رفت سمت الکل و بعد از آن کایا دیگر هرگز رو ندید. کایا به جودی نگفت که هنوز خاکستر نامه را در یک شیشه کوچک نگه داشته. رزماری به ام گفت که مامان هیچ دوستی پیدا نکرد و هرگز برای خوردن شام با خانواده توی جمع نمیومد. و با کسی تماس نداشت. تمام لذتها و خوشیهای زندگی رو به خودش حروم کرده بود. بعد از یه مدت شروع کرد به بیشتر حرف زدن. موضوع بیشتر صحبتاش هم بچه هاش بودند. روزماری میگفت مامان تا آخرین لحظه نفس کشیدنش هم عاشق ما بود اما توی وضعیت بدی گیر کرده بود. از یه طرف میترسید با برگشتنش به همون صدمه برسه و از طرف دیگه هم اگه بر نمی گشت، به امان خدا شده بودیم. مادر ما رو برای خوشی خودش بل نکرد. دیگه به مرز جنون رسیده بود و وقت رفتن اصلا به این که داره ما رو ترک میکنه فکر نمیکرد. کایا پرسید چطوری مرد؟ سرطان خون داشته. روزماری گفت میشد درمان بشه اما قبول نکرده و وضعیتش رو به بخامت رفته. مدام ضعیف و ضعیفتر شد و دو سال پیش از پا در اومده. روزماری گفت مرگ مامانم مثل زندگیش بود. تاریخ و خاموش. جودی و کایا ساکت نشسته بودند. کایا یاد شعری از گالبکینه لفتاد که مادر در کتابش زیران خط کشیده بود. مجبورم بگویم از اینکه تمام شده خورسندم و در پایان فقط افسوس میخورم برای آن همه خواستن تکی بیشتر از زندگی. خداحافظ. جودی از جایش بلند شد و گفت کایا با بیا بیام میخوام یه چیزی بهت نشون بدم. کایا را به سمت پیکاپ کوچکش برد. پرید پشت پیکاپ و با دقت تناوب‌های پیچیده شده دور یک جعبه مقوایی را باز کرد و نقاشی‌های رنگ روغن را یکی یکی بیرون آورد و بعد به بدنه ماشین تکیه داد. یکی از آن نقاشی‌ها کایا و خواهرهایش بودند که دو زانو کنار تالاب نشسته بودند و به یک سنجاقک نگاه می‌کردند. نقاشی دیگر تصویر جودی و برادرهایش بود که هر کدام یکی چند تا ماهی سید شده توی دست داشتند. گفتم بیان آرامشون که اگه یه وقت اینجا بودی بدمشون بهت. رزماری اینها رو بهم داده. گفت مامان تمام این سالها روز و شب نقاشی ما رو میکشیده. توی یکی از نقاشی تمام پنج فرزندش بودند و انگار نقاش را نگاه میکردند. کایا به چشمهای خواهرها و برادرهایش خیره شده بود که داشتن دور را نگاه میکردند. خیا آرام گفت بهم میگی کی بکیه چی تا حالا هیچ عکسی ازشون ندیدم نمیشناسمشون کی بکیه نفس در سینه جودی حبس شده بود عجب خب این میسیه بزرگتر از همه بعدش مورفه اینم مندی و البته این بچه با مزه منم و اونم توی جودی کمی مهلت به کایا داد تا این چیزها را حضم کند بعد گفت این یکی رو نگاه دو کودک در یک نقاشی رنگ روغن فوقلاده اطراف سبززار و گلهای وحشی توی قاب بودند دختر توی نقاشی یک بچه نوپا بود که حدود سه ساله میزد موهای صاف سیاهش روی شانه هایش افتاده بود پسر که کمی بزرگتر بود موهای فر طلایی داشت و به یک پروانه ملکه با بالهای سیاه و زرد اشاره میکرد که روی گل مینا بال باز کرده بود. دستش هم روی شانه دختر بود. جودی گفت فکر کنم این تیت واکر باشه و اون دختر هم تویی. گمونم درست میگی خیلی شبیه اونه. چرا مامان تیت رو نقاشی کرده؟ تیت گاهی میومد اینجا و با هم می رفتیم همیشه بهت حشره و اینجور چیزا نشون میداد. چرا چیزی آدم نمیاد؟ آخه خیلی بچه بودی. یه روز تیت با قایقش اومد سمت طالاب. بابا هم بطری دستش بود و حسابی مست کرده بود. تو هم به آب زده بودی و بابا قرار بود مراقبت باشه. ولی اون دیوونه یه دفعه بدون هیچ دلیلی بازوت رو گرفت و سرت رو به شدت تکون داد. بعد توی لجن پرد شدی و اونم هم شروع کرد به خندیدن. همون موقع تیت از قایقش بیرون پرید و بدو بدو به سمت تومن. فکر کنم فقط 7-8 سالش بوده اما سر بابا داد زد. البته بابا هم زدش رو داد کشید تا از خونه دور بشه. دیگه هیچ وقت به سمت تالاب خونه نزدیک نشد چون میدونه سرش داد و بیداد را میندازه. دیگه هممون اومدیم تا ببینیم چه خبره. با اینکه بابا داشت دریوری میگفت و نره می‌زد، تیت مون تا خیالش راحت بشه که تورید نشده باشه. بعدش هم برد و مامان داد. بعد از اون ماجرا ما بازم مایگیری می رفتیم اما دیگه هیچ وقت نزدیک خونه نشد کایا با خودش گفت تا وقتی که برای اولین بار راه خونه رو به این نشون داد و من رو به مرداب رسوند به نقاشی نگاه می کرد رنگهای بسیار زیبا و آرام بخش مادر زیبایی را از جنونش می گرفت. هر کسی که به این نقاشی‌ها نگاه می‌کرد با خودش می‌گفت این تصویر یک خانواده خوشبخت است که توی ساحل زندگی و در آفتاب بازی می‌کنند جودی و کایا لبه ماشین نشستند و هنوز توی سکوت به نقاشی‌ها نگاه میکردند. جودی بقیه حرفش را پیش گرفت مامان تنها و منزوی بود تحت اون شرایط هر آدمی یه واکنش متفاوت نشون میده کایا بغضالود گفت لطفاً درباره انزوا با هم حرف نزن. هیچکی نمیتونه بگه که آدم چطوری توی تنهایی تغییر میکنه. من یه عمر توی انزوا زندگی کردم. من خود انزوا. کایا چند لحظه ای مکس کرد. بعد زیر لب گفت: من مامان رو میبخشم. اما درک نمیکنم که چرا برنگشت. چرا من رو ول کرد به امون خدا؟ شاید یادت نباشه اما وقتی رفت به هم گفتی روباه ماده هم همگاهی احساس ترس میکنه یا خیلی گرست نش میشه بچه هاش رو رها میکنه و میره بچه ها یا شاید هم مرده بودن اما اون روباه ماده توی شرایط بهتر وقتی که بتونه خوب مادری کنه بازم بچه میاره من درباره این موضوع خیلی کتاب و مجله خوندم توی طبیعت اون بیرون میرون ها که توش خشنجا آواز می‌خونن، این رفتارهای بظاهر بیرحمانه فقط تعداد طوله های مادر رو در طول زمان افزایش میده. برای همین ژنهایی که دستور بچه بچه‌ها رو موقع ترس و استرس را به به نسلهای بعدی انتقال پیدا میکنن. همچین چیزی بین آدم ها هم هست. بعضی رفتارها که از دید ما خشن به نظر می‌رسند زندگی آدمها رو نجات میدن. اصلا نمیشه بدون این رفتار از زنده موند. ما هنوز اون غریزه ها رو توی ژنامون داریم و وقتی شرط خاصی پیش میاد نمود بیرونی پیدا میکنن بخشی از وجود ما همیشه متعلق به گذشته مونده گذشته ای که میگه باید چیکار کنیم تا زنده بمونیم اینطور وقتا برمیگردیم به طبیعتمون کایا گفت شاید سریژن باعث شدن مامان به خاطر استرس و وحشت زندگی بابا با بابا از پیش ما بره اما این توجیه برای کارای مامان نمیشه به نظرم باید میمون اما وقتی این چیزا رو میدونیم راحتتر میتونیم یه مادر شکست خورده رو ببخشیم شاید یه جوری بشه برای رفتن مامانی بهونه بیاریم اما برنگشتن هیچ توجیهی نداره چرا حتی یه نامه هم اون ننوشت این کار رو که میتونست بکنه سال به سال نامه پشت نامه بنویسه حداقل یکیش به هم میرسید کا یا بعضی چیزا رو نمیشه توضیح داد آدمیزاد یا میبخشه یا نه من جواب این سؤالها رو نمیدونم واقعا شاید اصلا جوابی نداشته باشن و من رو ببخش که این خبر بد رو برا تو بردم. من هیچ ای نداشتم هیچ خبری هم ازشون نداشتم اما در عرض چند دقیقه یکی از برادرهامو پیدا کردم و مامانم مرده که متاسفم واقعا نیازی نیست من مامان رو سالها پیش از دست دادم الان مهمه که تو اینجای جودی نمیدونی چقدر دلم میخواست دوباره ببینمت امروز یکی از بهترین و در عین حال بدترین روزای عمرمه کایا بازوهای جودی را با انگشتهایش لمس کرد و جودی آنقدر او را شناخته بود که بفهمت چنین رفتاری معمولا از کایا سر نمیزند بعد رفتن توی کلبه و جودی به وسایل جدید خانه دیوارهای زنگ زده و کابینت‌های دستساز آشپسخانه نگاهی انداخت کایا چطور تونستی پول این چیزها رو در بیاری؟ قبل از پول کتاب چطوری خرجت رو درمیآوردی <تصفيق> یه داستان طولانی خسته کننده داره اما بدون که میگو صدف سیاه و ماهی دودی به جامپین میفروختم جودی سرش را به عقب تاب داد و با صدای بلند شروع به خندیدن کرد و گفت جامپین اصلا یادم رفته بود. هنوز همون جه هاست. نخندید و گفت جامپین بهترین دوستم و سالها تنها دوستم بود. به غیر از مرخای ماهی خار تنها عضو خانوادم. جودی ظاهرش را جدی کرد و گفت توی مدرسه رفیقی نداشتی؟ فقط یه روز از عمرم رو توی مدرسه بودم. بچه ها به میخندیدن من هم به خاطر همین دیگه نرفتم. مسئولای آموزش بچه ها خیلی می اومدن سراغان اما با همون روش هایی که بهم به یاد داده بودی خودم رو قایم میکردم و بهشون اجازه نمیدادم دستشون به هم برسه. خیلی کار سختی نبود. جودی متوجه پرسید پس چطوری خوندن و نوشتن یاد گرفتی؟ تو یه کتاب نوشتی؟ راستش تیت واکر به هم خوندن یاد داد. مگه می‌دیدیش؟ دیدیش؟ گاه گاهی. کایا از جایش بلند شد به سمت اجاق گاز رفت و از جودی پرسید بازم قهوه می‌خوری. جودی تنهایی معلق تمام این های خواهرش در آشپزخانه را حس کرد فقط چند پیاز توی سبد سبزیجات بود یک بشقاب در جا ظرفی داشت خشک میشد و نان ذرت با دقت توی یک دستمال آشپزخانه پیچیده شده بود کاری که شاید فقط زنان بیوه محسن انجام بدهند گفت نه خیلی خوردم، ممنون نظر چیه باقای قطراف مردابی دوری بزنیم؟ چرا که نه؟ باورت نمیشه من دیگه یه موتور جدید دارم اما از همون قایق قدیمی استفاده میکنم. خورشید از دل ابرها بیرون زده بود و یک روز نسبتا گرم زمستانی بود وقتی کایا از کانال رد شد و به مقصد رسید جودی شروع به آواز خواندن کرد. سگ آبی سر جای همیشه گیش بود وقتی آنها به تالابی رسیدند که مادر کایا و خواهرهایشان آنجا توی گلها گیر کرده بودند بلند بلند خندیدند بعد که دوباره به خانه برگشتند کایا وسایل گردش را آماده کرد تا با هم به ساحل بروند و به پرندگان دریایی غذا بدهند کایا گفت وقتی شما از خونه رفتین من خیلی بچه بودم از بقیه برام بگو جودی هم شروع کرد به گفتن داستان هایی از برادر بزرگتر مورف که کایا را روی دوشش میگذاشت و به جنگل می برد. تو همش می‌خندیدی. مرف مورف همیشه تو رو می برد جنگل. یه بار انقدر خندیدی که روی گردن شلوارت رو خیست کردی. کایا بقیق خم شد و خندید. وای نه جدی جدی من همچین کاری کردم. بله تو این کار رو کردی اون هم یکم جیغویق کرد و راهش رو ادامه داد و یه راست دوید توی تالاب تو هم هنوز روی شونه‌اش بودی هممون مامان، میسی، مندی و من داشتیم شما رو نگاه میکردیم و انقدر خندیدیم که اشکمون در اومد مامان رو که دیگه نگو از خنده روی زمین افتاده بود با هر ای که جودی میگفت کایا سعی میکرد تصویرسازی کند کایا فکر نمیکرد خانواده از هم پاشیده و تکه پاره شده باشد جودی ادامه داد قبل از همه ما میسی قضا دادم و پرنده ها رو شروع کرد. چی؟ واقعا من فکر میکردم بعد از رفتن همه فقط منم که این کار را انجام میدم. نه. اون هر روز که وقت میکرد به مرغا و پرنده ها غذا میداد. حتی روی هر کدومشون یه اسم خاص گذاشته بود. مثلا به یکیشون میگفت قرمز گندهه. چون لکه های قرمز روی منقارش بود. این رو یادمه. من هم چندین نسل از این قرمز گنده ها رو دیدم دیگه این روزا اونی که اونجا سمت چپه اسمش قرمزگنده است البته همونی نیست که تو میگی کایا سعی میکرد با خواهری که اسم روی پرندگان دریایی میگذاشت ارتباط برقرار کند اما فقط تصاویر توی نقاشیها به ذهنش میامد. البته همین هم نسبت به گذشته برایش خیلی زیاد بود کایا میدانست که لکه های قرمز روی منقار کاکایی ها فقط جنبه تزیینی ندارد زمانی که جوجه ها با منقارشان به این نقاط قرمز نک بزنند والد از توی دهانش غذا برایشان بیرون میاندازد اگر آن لکه های قرمز به هر دلیلی می شدند و جوجه ها نمیتوانستند به آن نک بزنند والد هم به آنها غذا نمیداد و در نتیجه جوجه ها از گرسنگی میمردند حتی در طبیعت هم والد بودن یک مرز باریک است. لحظه نشستند بعد کایا گفت: «من هیچ یادم نمیاد. پس خوش شانسی بیخیارش رو. بعد همانطور ساکت آنجا نشستند و دیگر خاطرات گذشته را مرور نکردند. کایا مثل مامان یک غذای جنوبی درست کرد. لوبیا چشم بلبولی با پیاز قرمز، ژامبون سرخ شده، نان ذرت، گوشت خوک، لوبیا پخته شده توی شیر و کره، کیک کابلر تمشک با خامه با کمی ویسکی بوربون که جودی آورده بود وقت غذا جودی به کایا گفت که اگه مشکلی نداشته باشه میخواهد چند روزی در کلبه بماند. کایا هم به گرمی از او استقبال کرد جودی گفت کایا حالا دیگه اینجا خونه توه من هم مدتیه توی شهرک فورت بینینگ زندگی میکنم توزین که فورت بینینگ شهرک نظامی نشین در آلاباما برای همین خیلی نمیتونم بمونم تازه احتمالا یه شغل توی آتلانتا پیدا میکنم. بعدش میتونیم با هم در ارتباط باشیم. خیلی دوست دارم تا میشه بیام اینجا و ببینمت. همین که تو خوب باشی انگار دنیا رو بهم به دادن. منم خیلی دوست دارم جودی. لطفا هر وقت تونستی بیا بهم به سر بزن. غروب روز بعد وقتی که آنها لب ساحل نشسته بودند و امواج دریا پنج هایشان را غغلک میداد، کایا شروع کرد به گپ زدن، و ترجیبند تمام جملاتش تیت بود از نشان دادن مسیر خانه به کایا گم شده و اولین ملاقاتشان گرفته تا اولین شعری که تیت برایش خواند بعد داستان پربازی را برای جودی تعریف کرد و اینکه تیت چطور به کایا سواد خواندن و نوشتن یاد داد تیت عشق اول کایا بود اما وقتی به دانشگاه رفت رهایش کرد و او را هر روز چشم انتظار لب تالاب و چشم به آب نگه داشت و بعد هم همه چیز به پایان رسیده بود جودی پرسید این داستان مال کهیه تقریبا هفت سال پیش گمونم تا وقتی که رفت به چپل هیل بازم دیدیش برای ازخای برگشت بهم گفت هنوز عاشقمه تیت بود که بهم ام چاپ کتاب مرجر رو داد خیلی خوبه که گهگاهی توی مرداب میبینمش اما دیگه پابندش نمیشم چون نمیشه دیگه بهش اعتماد کرد کایا این داستان حالا هفت سال پیش بوده تیتو تو موقع خیلی سن کمی داشته تازه توی اجتماع اومده بوده و 100 تا دختر قشنگ و برش بوده اگه برگشته و ازت ازخایی کرده و گفته آشغته شاید بهتر باشه کوتا بیای بیشتر نرها وقتی از یه ماده سیر میشن میرن سراغ بعدی اونایی که دقل بازن مادده رو به اشتباه میندازن. احتمالا برای همین مامان آشق مردی مثل بابا شد. تیت تنها کسی نبود که من رو ول کرد. چیس انروز حتی قول و قرار ازدواجم با هم گذاشت. اما با یکی دیگه ازدواج کرد. حتی بهم نگفت نامزد کرده. من از آگهی مراسم نامزدیش توی روزنامه متوجه شدم. خیلی متاسفم کایا. همیشه مردا نیستن که خیانت میکنند من؟ خودم بارها شکست عشقی خوردم و دخترهایی که واقعا عاشقشون بودم من رو رها کردم ناچاریم موضوع رو بپذیریم عشق همیشه هم خوب از در نمیاد وقتی توی عشق شکست خوردی با افراد دیگه وارد رابطه میشی در نهایت اون چیزی که برات میمونه ارتباطاته به خودمون نگاه کن من و تو الان همدیگر رو داریم و فقط به این فکر کن که اگه من بچه داشته باشم و تو بچه داشته باشی، خب یه زنجیره جدید از ارتباطات ایجاد میشه و این ماجرا ادامه پیدا میکنه. کایا، اگه عاشق تیتی یه فرصت دیگه بهش بده. کایا به نقاشی مادر فکر کرد که توی آن او و تیت را کنار هم کشیده بود. توی آن تصویر هر دو بچه دست در دست هم بودند و اطرافشان را گلها و پروانه ها گرفته بودند. شاید آن نقاشی پیامی از طرف مادر بود. صبح سومین روز تمام نقاشی‌های مادر را از توی جعبه درآوردند فقط یکی از نقاشی‌ها ماند که جودی میخواست پیش خودش نگه دارد بعضی از نقاشی‌ها را به دیوارهای کلبه زدند کلبه نور متفاوتی به خود گرفت و انگار پنجره‌های جدیدی به بیرون باز شده بودند کایا چند قدم عقب گذاشت و به نقاشی‌ها خیره شد معجزه بود که چندتا از های مامان برگشته بودند روی دیوار و از آتش نجات پیدا کرده بودند بعد کایا به سمت پیکاپ جودی رفت و غذایی را که برای سفرش آماده کرده بود به او داد هر دو به جاده و اطراف و جاهای دیگر چشمی انداختند تا چشم تو چشم نشوند بالاخره جودی گفت بهتر دیگه برم اما این آدرس و شماره تلفنمه بعد یک تکه کاغذ کوچک از جیبش درآورد و به خواهرش داد. کایا که با دست چپ به ماشین تکیه داده بود، با دست راستش کاغذ را گرفت. چیز ساده مثل آدرس خانه برادرش روی تکیه کاغذ شده بود، یک حس عجیب. یکی از اعضای خانوادهش را پیدا کرده بود. شماره تلفنی بود که می توانست به آن زنگ بزند و برادرش از پشت خط جوابش را میداد. وقتی جودی کایا را کشید سمت خودش تا بغلش کند بغز گلوی کایا را گرفت و بالاخره بعد از یک عمر زندگی در آغوش برادرش گریه کرد کایا گفت هیچ وقت فکر نمیکردم دوباره ببینمت اصلا فکرش رو نمیکردم تو دوباره برگردی من دیگه همیشه میام اینجا قول میدم هر وقت محل زندگیم عوض بشه آدرس جدید رو واسط میفرستم ببین خوب گوشاتو وا کن، اگه کارم داشتی یا نامه بنویسی یا زود زنگ بزن. باشه، هر وقت هم که تونستی بیا اینجا بهم سر بزن. کایا، برو تیس رو پیدا کن، اون مرد خوبیه. جودی تا پایان مسیر منتهی به خانه از توی ماشین برای کایا دست داد و او هم همزمان میخندید و گریه میکرد. وقتی هم که ماشین افتاد توی مسیر اصلی، کایا می توانست ماشین قرمز را از لابلاه درختان ببیند، از همان جایی که یک بار شال سفید را دیده بود که دور میشد. برادرش دستهای بلندش را تا آخرین لحظه که برود برایش تکان